0: Ai, ai, que isso, hein? Capítulo 21 Cara, tem um caminhão Na porra da minha porta Pera aí, deixa eu fechar a janela Se porra desse caminhão Tá 15 minutos Nessa caralho de lugar tem, Vai se fuder Porra do um lava-jato Colar no cabo Beleza Se tiver... Muito barulho, eu lamento. Tá, beleza. Capítulo 21. Léo. Léo, esse lindo e maravilhoso Léo. Chegamos no capítulo do Léo. Obrigado, Jesus. Não aguentava mais a Piper. Depois de uma incursão por um museu cheio de fantasmas confederados, Léo achava que seu dia não podia piorar. Estava enganado. Eles não haviam encontrado nada no submarino da Guerra de Secessão, nem em nenhuma outra parte do museu. Apenas alguns turistas idosos, um segurança cochilando e, quando tentaram inspecionar os artefatos, um batalhão inteiro de zumbis fosforescentes em uniformes cinza. O plano de que Frank conseguiria controlar os espíritos? Bem, isso falhou por completo. Quando Piper enviou a mensagem de avisando-os do ataque dos romanos, eles já estavam na metade do caminho de volta para o navio, depois de serem perseguidos pelo centro de Charleston por um monte de confederados mortos e furiosos. Então, ai, deuses. Léo teve que pegar uma carona com Frank, a águia amiga, para que fossem lutar contra um bando de romanos. A história de que fora Leo quem disparara contra sua pequena cidade devia ter se espalhado, pois aqueles romanos pareciam especialmente ansiosos para matá-lo. Mas espere, isso não era tudo. O treinador os derrubou do céu com um tiro. Frank o deixou cair, isso não foi acidente, e eles despencaram no Fort Sumter. E agora, enquanto o Argo II disparava através das ondas, Léo tinha que usar toda a sua habilidade para manter o navio inteiro. Percy e Jason eram um pouquinho eficientes demais em criar tempestades. A certa altura, Annabeth parou ao lado dele, gritando em meio ao rugido do vento. Percy contou que conversou com uma nereida no porto de Charleston. Bom para ele! Gritou Léo de volta. A nereida diz que deveríamos procurar a ajuda dos irmãos de Kiron. O que isso quer dizer? Os pôneis de festa? Léo nunca estivera com os centauros malucos parentes de Quiron, mas ouvira falar das lutas de espadas de brinquedo, dos concursos de quem bebe mais root beer e das disputas de pistolas de água cheias de creme de chantilly pressurizado. Não tenho certeza, respondeu Annabeth, mas tenho as coordenadas. Você pode inserir dados como latitude e longitude nessa coisa? Posso inserir cartas estelares e pedir uma vitamina se você quiser. É claro que posso inserir a latitude e a longitude. Annabeth recitou os números. Léo digitou enquanto segurava o leme com a outra mão. Um ponto vermelho surgiu na tela de bronze. Fica no meio do Atlântico. Os pôneis de festas têm um iate? Annabeth deu de ombros, impotente. Apenas conserve o navio intacto até nos afastarmos mais de Charleston. Jason e se vão manter os ventos. Hora da diversão. Pareceu uma eternidade, mas finalmente o mar se acalmou e os ventos pararam. Valdes, disse o treinador Red, com surpreendente gentileza. Eu assumo o leme. Você está conduzindo este navio há duas horas. Duas horas? Sim, me deu leme. Treinador? Sim, garoto? Não consigo abrir as mãos. Era verdade. Os dedos de Léo pareciam ter se transformado em pedra. Seus olhos queimavam depois de tanto tempo olhando fixamente para o horizonte. Seus joelhos pareciam marshmallow. O treinador Red conseguiu soltá-lo do leme. Léo deu uma última olhada no painel, ouvindo festos galera agarelar e zumbir um relatório atualizado ele tinha a sensação de que estava esquecendo alguma coisa olhou os controles, pensativo mas não adiantou mal conseguia ficar de olhos abertos fique de olho em monstros disse ele ao treinador e tenha cuidado com o estabilizador danificado E está tudo sob controle garantiu o treinador Red agora vá Léo assentiu, cansado Atravessou o convés cambaleando na direção de seus amigos. Percy e Jason estavam sentados com as costas apoiadas no mastro, as, cabeça, as cabeças caídas de exaustão. Annabeth Piper tentavam fazê-los beber um pouco de água. Hazel e Frank estavam mais afastados, fora do alcance dos ouvidos, no meio de uma discussão que incluía muitos movimentos de braços e de cabeça. Léo não devia ficar feliz com isso, mas parte dele ficou. A outra sentisse mal por ele ficar feliz. A discussão parou abruptamente quando Hazel viu Léo. Todos se reuniram junto ao mastro. Frank franziu o rosto como se estivesse fazendo força para se transformar em um bulldog. Nenhum sinal de que estamos sendo perseguidos, falou ele. Nem de terra, acrescentou Hazel. Ela parecia um pouco verde, embora Léo não soubesse se era por causa do balanço do barco ou pela discussão. Léo observou o horizonte. Nada além do oceano em todas as direções. Isso não, deve, não deveria tê-lo surpreendido. Ele havia passado seis meses construindo um navio, ciente de que cruzaria o Atlântico. Mas até aquele dia, a partida para uma jornada às Terras Antigas não parecia real. Léo nunca saíra dos Estados Unidos, exceto para uma, uma luta rápida com um dragão em Quebec. Estavam então em mar aberto, completamente sozinhos, navegando para o Mar Nostrum, de onde tinham saído todos os monstros assustadores e gigantes abomináveis. Podiam não estar sendo seguidos pelos romanos, mas tampouco poderiam contar com a ajuda do acampamento meio-sangue. Léo apalpou a cintura para se certificar de que seu cinto ainda estava lá. Infelizmente, isso só o fez lembrar-se do biscoito da sorte de Nêmesis, enfiado em um dos bolsos. — Você sempre será um forasteiro — as palavras da deusa ainda ecoavam em sua cabeça. — A sétima vela. — Esqueça — disse Léo a si mesmo — Concentre-se no que você pode resolver. Você encontrou o um mapa que queria? Perguntou ele a Anabeth. Ela assentiu, embora estivesse pálida. Leo perguntou-se o que ia deixar a deixara tão abalada no Fort Sumter. Vou ter que estudá-lo, afirmou ela, como se encerrasse o assunto. Há quanto tempo estamos das coordenadas? A velocidade máxima dos remos em torno de uma hora. Alguma ideia do que estamos procurando? Não, admitiu ela. — Percy? Percy ergueu a cabeça. Os olhos verdes estavam injetados de sangue e caídos. Hanereida disse que os irmãos de Kirin estavam lá e que iriam querer ouvir sobre aquele aquário em Atlanta. Não sei o que ela quer dizer, mas... Ele fez uma pausa, como se, estivesse, como se tivesse usado toda a sua energia para pronunciar aquelas palavras. Ela também me avisou para ter cuidado. Ceto, a deusa no aquário, ela é a mãe dos monstros marinhos. Mesmo preso em Atlanta, ainda consegue mandar os filhos atrás de nós. A Nereida disse que devíamos esperar um ataque. Maravilha! murmurou Frank. Jason tentou se levantar, mas não foi uma boa ideia. Piper agarrou para impedir que caísse, e ele deslizou o mastro abaixo. Podemos manter o navio no ar? perguntou ele. Se pudéssemos voar... Seria ótimo, respondeu Léo, só que Festus me avisou que o estabilizador aéreo de bombordo foi destruído quando o navio raspou, no caso do Fort Sumter. Estávamos com pressa, disse Annabeth, tentando salvar vocês. E me salvaram é uma causa muito nobre, concordou Léo. Só estou dizendo que vai levar algum tempo para consertar. Até lá, não vamos voar a parte alguma. Percy deu de, om deu de ombros e fez uma careta. Por mim, tudo bem. O mar é bom. Fale por você, Reisel olhou para o sol do fim da tarde, que já quase alcançava o horizonte. Precisamos ir rápido. Perdemos mais um dia e só restam mais três a Nico. Vamos conseguir, prometeu Léo. Esperava que Reisel o tivesse perdoado, perdoado por não confiar no irmão dela. Puxa, aquela suspeita parecera bastante razoável, mas ele não queria reabrir a ferida. Podemos chegar a Roma em três dias, supondo, você sabe, que nada inesperado aconteça. Frank gruniu. Parecia que ele ainda estava tentando se transformar em bulldog. Alguma notícia boa? Na realidade, sim, disse Léo. Segundo Festus, nossa mesa voadora, Bufford, voltou em segurança enquanto estávamos em Charleston, o que significa que aquelas águias não o pegaram. Infelizmente, ele perdeu a bolsa da lavanderia com sua calça. Porcaria, gritou Frank, e Léo imaginou que para Frank aquilo provavelmente era um grande palavrão. Sem dúvida, Frank teria xingado mais um pouco, com as expressões que ele considerava insultantes. Mas Percy o interrompeu, dobrando-se para frente e gemendo. O um mundo virou de cabeça para baixo? Jason apertou a cabeça. Sim, e está girando. Está tudo amarelo. Era mesmo para ser amarelo? Annabeth e Piper trocaram olhares preocupados. Invocar aquela tempestade minou mesmo a força de vocês, disse Piper. Vocês precisam descansar. Annabeth assentiu, concordando. Frank, você pode nos ajudar a levar os dois lá para baixo? Frank olhou para Léo, sem dúvida relutante em deixá-los sozinho com Hazel. Está tudo bem, cara, disse Léo. Só tente não deixá-los cair da escada. Assim que os outros desceram, Reza e Léo se encararam, constrangidos. Estavam sozinhos, exceto pelo treinador Red, que fora de novo para um trombadilho superior cantando a música de abertura de Pokémon. O treinador havia mudado a letra para Temos que Matar, e Léo sinceramente não queria saber por quê. A música pareceu não ajudar no enjoo de Hazel. Ah! Ela inclinou-se para a frente e abraçou a barriga. Tinha cabelos bonitos, volumosos e de um castanho dourado como cascas de canela, que lembravam a Léo um lugar em Houston que fazia churros deliciosos. A lembrança o deixou com fome. Não dobre o corpo para frente, aconselhou ele. Não feche os olhos. Isso piora o enjoo. É mesmo? Você também enjoa no mar? No mar, não. Mas os automóveis me deixam enjoado e... Ele se deteve. Queria dizer, conversar com garotas, mas decidiu guardar isso para si mesmo. Automóveis? Hazel impertigou-se com dificuldade. Você pode conduzir um navio ou montar um dragão, mas carros o deixam enjoado. Eu sei, Léo deu de ombros. Sou muito especial. Então, mantenha os olhos no horizonte, em um ponto fixo. Vai ajudar. Hazel respirou fundo e olhou à distância. Seus olhos eram de um dourado que brilhava como os discos de cobre e bronze dentro da cabeça mecânica de Festus. Melhorou? Perguntou ele. Um pouco, talvez. Ela suava como se só estivesse sendo educada. Mantinha os olhos no horizonte, mas Léo teve a sensação de que ela avaliava o humor dele, ponderando sobre o que dizer. Frank não o deixou cair de propósito, falou ela. Ele não é assim. Ele é só um pouco desajeitado às vezes. Ops! Léo disse Léo em sua melhor imitação de Frank Zeng. Deixei Léo cair no meio de um esquadrão de soldados inimigos. Porcaria! Reza tentou reprimir um sorriso, e Léo pensou que sorrir era melhor que vomitar. Pegue e leve com ele, disse Reza. Você e suas esferas de fogo deixam Frank nervoso. O cara pode se transformar em um elefante. E sou eu que o deixo nervoso? Hazel manteve os olhos no horizonte. Ela agora parecia estar menos enjoada, apesar de o treinador Red continuar cantando a música do Pokémon no leme. — Léo, sobre o que aconteceu no Great Salt Lake? — Lá vem, pensou Léo. Ele lembrou-se do encontro deles com a deusa da vingança, Nêmesis. O biscoito da sorte começou a pesar em seu cinto de ferramentas. Na noite anterior, enquanto partiam de Atlanta, Léo, deitado em sua cabine, pensara no quanto havia deixado Hazel zangada. E ponderava maneiras de consertar as coisas. Logo enfrentará um problema que não poderá resolver, dissera Nemesis, embora eu possa ajudá-lo por um preço. Léo havia tirado o biscoito da sorte do cinto e o girava entre os dedos, perguntando-se que preço teria que pagar se o quebrasse. Talvez aquele fosse o momento. Eu estaria disposto, falou ele para Hazel. Eu poderia usar o biscoito da sorte para encontrar seu irmão. Hazel pareceu perplexa. Hazel pareceu perplexa. — O quê? Não! Quer dizer, eu nunca lhe pediria isso. Não depois do que Nemesis disse sobre o peso horrível que isso teria. Nós mal nos conhecemos. O comentário mal nos conhecemos doeu um pouco, embora Léo soubesse que era verdade. — Então não era sobre isso que você queria falar? Perguntou ele. Ah, — Então é sobre aquela hora em que ficamos de mandadas no rochedo, porque... — Não! Apressou-se ela a dizer abanando o rosto daquele jeitinho bonitinho que ela fazia, quando ficava nervosa. — Não, eu só estava pensando na maneira como você enganou Narciso e aquelas ninfas. — Ah, tá. Léo olhou constrangido para o próprio braço. A tatuagem de irado ainda não havia desaparecido por completo. Pareceu uma boa ideia na hora. — Você foi incrível, disse Rezo. Tenho pensado no quanto você me lembra... — Seme, adivinhou Léo. Queria que você me dissesse quem é ele. Quem ele era, corrigiu Hazel. O ar da noite estava morno, mas assim mesmo ela estremeceu. Fiquei pensando... Talvez eu possa lhe mostrar. Você está falando de uma foto? Não. Tem uma espécie de flashback que acontece comigo. Faz muito tempo que não tenho um, e nunca tentei fazer um, um ocorrer de propósito. Mas certa vez partirei um com Frank, então pensei... Os olhos de Hazel fixaram-se nos dele. Léo começou a ficar nervoso, como se lhe houvesse injetado adrenalina na veia. Se o flashback era algo que Frank havia partilhado com Hazel, bem, ou Léo não queria ter nada a ver com aquilo, ou ele decididamente queria tentar. Não tinha certeza de qual das opções. Quando você diz flashback, ele engoliu em seco. Do que exatamente estamos falando? É seguro? Hazel estendeu a mão. Eu não lhe pediria para fazer isso, mas tenho certeza de que é importante. Não pode ser uma coincidência termos nos encontrado. Se funcionar, talvez finalmente possamos entender de que forma estamos conectados. Léo olhou para o leme. Ainda tinha uma incômoda, uma incômoda suspeita de que havia esquecido algo, mas o treinador Red parecia estar se saindo bem. O céu à frente deles era, estava claro. Não havia o menor sinal de problema. Além disso, um flashback parecia ser algo bem breve. Deixar o treinador no controle por mais alguns minutos não ia fazer mal. Ia? Ok, cedeu ele. Me mostre. Ele pegou a mão de Reizo e o mundo se dissolveu. Oh damn. Calma aí que eu vou ver quantas páginas na foto pessoal pôr nesse livro. Tá ansioso, querido? Tá ansioso? Porra, caralho! Falta 150 páginas certinho, velho. Tá, eu vou fazer mais... Deixa eu ver falta com essa porra de tá. tá. Nossa, 10 páginas de capítulo... Tá, eu vou ler rapidão, hein? Força, eu consigo, caralho, eu consigo, eu consigo. Vou conseguir, tá. Capítulo 22 Léo Eles estavam no pátio de um antigo complexo de prédios semelhante a um mosteiro. Havia paredes de tijolos vermelhos cobertas de trepadeiras e grandes magnólias com as raízes rachando o chão. O sol ardia, inclemente, e o nível de umidade estava altíssimo. O ar era ainda mais pegajoso que em Houston. Léo sentiu o cheiro de peixe frito em algum lugar perto dali. As nuvens no céu estavam baixas e cinzentas, rajadas como um tigre. O pátio era mais ou menos do tamanho de uma quadra de basquete. Uma bola de futebol murcha estava largada em um canto, embaixo de uma estátua da Virgem Maria. Ao longo das paredes laterais dos edifícios, havia janelas abertas. Léo percebeu sinais de movimento nos prédios, mas tudo estava estranhamente silencioso. Ele não viu nenhum ar-condicionado, o que significava que devia estar uns mil graus lá dentro. — Onde estamos? — perguntou ele. — Na minha antiga escola — respondeu Hazel, parado ao seu lado. — A Academia Sant'Agnes para, criança de... para Crianças de Cor e Indígenas. — Que tipo de nome? Ele virou-se para Hazel e soltou um grito. — Ela era um fantasma, apenas uma sinueta vaporosa no ar úmido. Léo olhou para baixo e percebeu que o próprio corpo também havia se transformado em névoa. Tudo ao redor parecia sólido e real, mas ele era um espírito. Depois de ter sido possuído por um indólo três dias antes, aquela sensação não lhe agradava. Antes que pudesse fazer perguntas, o sinal bateu lá dentro. Não sou o moderno eletrônico, mas o zumbido do antiquário de um martelo batendo em metal. — Isso é uma lembrança — explicou Reizo. portanto ninguém pode nos ver. Olhe, nós estamos vindo. Nós? Das várias portas saíram para o pátio dezenas de crianças, gritando e se empurrando. Eram afrodescendentes em sua maioria, além de algumas crianças de aparência hispânica, cujas idades iam do jardim de infância ao ensino médio. Léo podia ver que aquilo acontecera no passado, porque todas as garotas usavam vestidos e sapatos de boneca, de e sapatos boneca de couro. Os garotos usavam camisas brancas de colarinho e calças com suspensórios. Muitos estavam com bonés do, do tipo usado pelos jockeys. Algumas crianças carregavam a merenda, mas muitas outras não. Suas roupas eram limpas, porém surradas e desbotadas. Algumas tinham buracos nos joelhos das calças ou sapatos com as solas se soltando. Algumas meninas começaram a pular corda com um velho barbante de varal. Os garotos mais velhos jogavam uma bola de beisebol gasta. As crianças que tinham merenda sentavam-se juntas para comer e conversar. Ninguém prestava nenhuma atenção nos fantasmas Hazel e Léo. Então Hazel, a Hazel do passado, surgiu no pátio. Léo a reconheceu sem dificuldade, embora, embora, embora ela parecesse os dois anos mais nova do que era agora. O cabelo estava preso em um coque. Os olhos dourados corriam pelo pátio inquietos e ela usava um vestido escuro, diferente das outras garotas com seus vestidos de algodão branco ou com estampas florais em tom pastel. Ela se destacava no grupo como uma carpideira em uma cerimônia de casamento. Segurando uma lancheira de lona, ela caminhou ao longo da parede, como se tentasse não ser notada. Não funcionou. Bruxinha, chamou o menino. Ele andou até ela, encurralando-a em um canto. O garoto podia ter tanto 14 quanto 19 anos. Era difícil dizer, porque ele era muito grande e alto, de longe o maior no pátio. Léo deduziu que ele fora reprovado algumas vezes. Usava uma camisa suja, da cor de trapos engordurados, calça de lã puídas, naquele calor não deviam ser nem um pouco confortáveis, e estava descalço. Talvez os professores ficassem com medo de insistir para que o garoto usasse sapatos, ou talvez ele simplesmente não tivesse medo nem não tivesse mesmo nenhum par. Aquele é Rufus, falou o fantasma Hazel com desprazer. Sério? Você está brincando que o nome dele é Rufus? Replicou Léo. Venha, chamou o fantasma Hazel. Ela flutuou na direção do confronto e Léo a seguiu. Não estava acostumado a flutuar, mas uma vez havia andado em um Segway e era quase a mesma coisa. Ele simplesmente se inclinava na direção que queria ir e deslizava para lá. O grandalhão tinha as feições achatadas, como se passasse a maior parte do tempo deitado de cara na calçada. O cabelo era igualmente achatado no alto. Miniaturas de aviões poderiam tê-lo usado como pista de pou pouso. Rufus estendeu as mãos. Comida. A ou do passado não protestou. Entregou sua lanch lancheira como se aquilo acontecesse sempre. Algumas garotas mais velhas se aproximaram para se divertir com a cena. Uma deu uma risadinha para Rufus. Você não vai querer comer isso, advertiu ela. Provavelmente está envenenado. Tem razão, concordou Rufus. Foi a bruxa da sua mãe quem, quem fez isso, Levesque. Ela não é uma bruxa, murmurou Hazel. Rufus jogou a bolsa no chão e pisou nela, esmagando o conteúdo sobre o calcanhar descalço. Pode ficar, mas eu quero um diamante. Ouvi, diz, ouvi dizer que sua mãe pode fabricar. Me dá um diamante. Eu não tenho diamantes, disse Reizo. Vá embora. Rufus cerrou os punhos. Léo estivera em escolas violentas e lares provisórios suficientes para perceber quando as coisas estavam prestes a se complicar. Ele queria intervir e ajudar Reizo, mas era um fantasma. Além disso, tudo aquilo acontecerá décadas antes. Então outro garoto saiu do prédio e parou sobre a luz do sol. Léo prendeu o fôlego. O garoto era exatamente igual a ele. Está vendo? Perguntou o fantasma Reizo. O falso Léo era da mesma altura que o Léo normal, ou seja, baixinho. Tinha a mesma energia nervosa. Tamborilava os dedos na calça, esfregava a camisa de algodão branco, ajustava o boné de jockey nos cabelos castanhos encaracolados. Sério, pensou Léo. Pessoas baixinhas não deviam usar boné de jockey, a menos que fossem mesmo jovens. O falso Léo tinha o mesmo sorriso malicioso que cumprimentava o Léo normal sempre que ele se olhava no espelho. Uma expressão que fazia os professores gritarem imediatamente, nem pense nisso, e o colocarem na fileira da frente. Parecia que o falso Léo acabara de ser repreendido por um professor. Estava segurando um chapéu de burro, um autêntico cone de papelão em que se lia burro. Léo achava que aquilo era algo que só existia em desenhos animados. Dava para entender por que o falso Léo não o usava. Já era ruim o bastante parecer um joque. Com aquele cone na cabeça, ficaria parecendo um gnomo. Alguns garotos recuaram quando o falso Léo surgiu. Outros se cutucaram e correram para ele como se esperassem um espetáculo. Enquanto isso, Rufus, cara chata, ainda tentava amedrontar Hazel para arrancar dela um diamante, sem perceber a chegada do falso Léo. — Anda logo, garota! Rufus assomou sobre Hazel com os punhos cerrados. — Me dá! Hazel colou-se à parede. De repente, o chão aos seus pés emitiu um ruído seco, como um galho se partindo. Um diamante perfeito, do tamanho de um pistache, cintilou entre seus pés. — Rá! — exclamou Rufus ao vê-lo. Ele começou a se abaixar, mas Hazel gritou, como se estivesse genuinamente preocupada com o valentão. — Não, por favor! — foi quando o falso Léo se aproximou. — É agora! — pensou Léo. — O falso Léo vai dar uma de treinador red, dar uns golpes de jiu-jitsu e salvar o dia. Em vez disso, o falso Léo levou o chapéu de burra-boca... Como um megafone, gritou, corta! Ele falou com tanta autoridade que todas as outras crianças ficaram quietas por um segundo. Até mesmo, até mesmo Rufus se empertigou e recuou, confuso. Lá vem o Semi, falou um dos garotos menores, com uma risadinha. Semi, Léo estremeceu. Quem era esse garoto? Semi, falso Léo, avançou até Rufus com seu chapéu de burro na mão, parecendo zangado. — Não, não, não! — anunciou ele, agitando a mão livre freneticamente em direção às crianças, que se reuniam para a diversão. Semi voltou-se para Hazel. — Senhorita Lamar, sua fala é... Semi olhou ao redor, exasperado. — Roteiro! Qual é a fala de rede Lamar? — Não, por favor, seu vilão! — gritou um dos garotos. — Obrigado! — disse Semi. — Senhorita Lamar, a senhorita de deve dizer... Não, por favor, seu vilão. E você, Clark Gable? O pátio inteiro explodiu em uma gargalhada. Leo lembrava vagamente que Clark Gable era um ator antigo, mas não sabia muito mais que isso. Parecia, porém, que a ideia de que Rufus Cabeça Chata pudesse ser Clark Gable era hilária para as crianças. Senhor Gable... Não, gritou uma das garotas. Ele é o Gary Cooper. Mais risadas, Rufus parecia prestes a explodir. Ele cerrou os punhos como se quisesse bater em alguém, mas não podia atacar a escola inteira. Estava claro que odiava que rissem dele, mas seu cérebrozinho lento não conseguia perceber o que Seme pretendia. Léo assentiu, gostando do que via. Seme era mesmo igual a ele. Léo havia feito o mesmo tipo de coisa com os valentões durante anos. — Certo, gritou Seme, autoritário. — Sr. Cooper, você diz... — Ah, mas o diamante é meu, minha querida traidora. Então você apanha o diamante. Assim! Semi, não! protestou Hazel. Semi pegou a pedra, mesmo assim, e com um movimento suave colocou-a no bolso. Depois virou-se para Rufus. Eu quero emoção! Quero as senhoras na plateia desmaiando. Senhoras, o Sr. Senhor Cooper as faz desmaiar agora? Não! respondeu várias delas. Está vendo? gritou Semi. Agora, do começo! exclamou pelo chapéu de burro. Ação! Rufus começava a se recuperar da confusão. Ele deu um passo na direção de Sammy e disse, "Valdes, eu vou... Naquele momento, o sinal tocou. As crianças correram para as portas e Sammy puxou Hazel, tirando-a do caminho dos pequenos, que, como se estivessem, como se estivessem na folha de pagamento de Semi, levaram Rufus com eles, arrastando-o para dentro em uma maré de pré-escolares. Logo, Sammy e Hazel estavam sozinhos, exceto pelos fantasmas. Semi pegou o almoço esmagado de Hazel, limpou dramaticamente a bolsa de, loma, de lona e estendeu para ela com uma reverência profunda, como se, estiv... como se fosse uma coroa. Senhorita Lamar. A Reizo do passado pegou o almoço estragado. Parecia prestes a chorar, mas Léo não sabia dizer se era de alívio, sofrimento ou admiração. Semi, Sammy... Rufus vai matar você. Ah, ele sabe que é melhor não se meter comigo. Semi colocou o chapéu de burro em cima do boné, se impertigou e estufou o peito magricela. O chapéu de burro caiu. Reizel riu. — Você é ridículo. — Bem, obrigado, senhor Italamar. — Não há de quê, meu querido traidor. O sorriso de Semi vacilou. O ar tornou-se desconfortavelmente carregado. Reizel fitou o chão. Você — não, Você não devia ter encostado naquele diamante. É perigoso. — Ah, pare com isso, falou Sam. — Não pra mim. Hazel observou com cuidado, como se quisesse acreditar naquilo. — Coisas ruins podem acontecer. Você não devia... — Não vou vendê-lo, disse Sam. — Prometo. Só vou guardá-lo como um símbolo de sua afeição. — afeição. Hazel forçou um sorriso. — Acho que você quer dizer símbolo da minha afeição. — Exatamente. Agora temos que ir. É hora da sua próxima cena. Red Lamar quase morre de tédio na aula de inglês. Sam ofereceu o braço, como um cavaleiro, mas Hazel o empurrou de brincadeira. Obrigada por me ajudar, Semi. Senhorita Lamar, eu sempre vou ajudá-la, disse ele alegremente. Então os dois voltaram correndo para a escola. Léo sentiu-se um fantasma mais do que nunca. Talvez tivesse mesmo sido em a vida toda, porque aquele garoto que acabara de ver devia ser o verdadeiro Léo. Era mais esperto, mais descolado e mais engraçado. Ele flertava tão bem com Hazel que havia obviamente roubado o coração dela. Não era de espantar que Hazel houvesse olhado de forma tão estranha para Léo quando se conheceram. Tão pouco que tivesse dito Semi de forma tão tristonha. Léo, porém, não era Semi, da mesma forma que Rufus, cabeça chata, não era Clark Gable. — Hazel — falou ele — eu... eu não... O pátio da escola se dissolveu, transformando-se em outra cena. Hazel e Léo ainda eram fantasmas, mas agora estavam diante de uma casa mal cuidada, perto de uma vala de drenagem coberta de erva daninha, ervas daninhas, com algumas bananeiras curvadas no quintal. Empolerado nos degraus, um rádio antiquado tocava música norteinha, e na varanda escura... Sentado em uma cadeira de balanço, um velho magrinho fitava o horizonte. — Onde estamos? — perguntou Hazel. Ela ainda era apenas vapor, mas parecia alarmada. — Isso não faz parte da minha vida. Leo teve a sensação de que seu eu fantasmagórico estava se tornando mais denso, mais real. Aquele lugar lhe parecia estranhamente familiar. — Estamos em Houston — percebeu ele. — Conheço este lugar. Aquela vala... Este é o antigo bairro da minha mãe, onde ela cresceu. O aeroporto fica naquela direção. Esta é a sua vida? Espantou-se Hazel. Não entendo. Como... Você está perguntando para mim? Respondeu Léo. De repente, o velho murmurou. Ah, Hazel... Um choque percorreu a coluna de Léo. Os olhos do velho ainda estavam fixos no horizonte. Como eles sabiam que estavam aqui? Acho que o nosso tempo se esgotou, continuou o senhor, sonhador. Bem, ele não concluiu o pensamento. Reis e Léo permaneceram totalmente imóveis. O velho não deu mais nenhum sinal de que os via ou ouvia. Léo se deu conta de que o homem estivera falando consigo mesmo. mesmo. Mas então por que disseram o nome de Reizo? Sua pele era curtida do sol, os cabelos brancos encaracolados e as mãos calo calosas. Como se tivesse passado a vida trabalhando em uma oficina mecânica. Usava uma camisa amarelo clara, limpa e impecável, com calças cinzas, suspensórios e sapatos pretos engraxados. Apesar da idade, seus olhos eram perspicazes e lúcidos. Ele se sentava com uma espécie de dignidade tranquila. Parecia em paz, até mesmo divertido, como se pensasse, Caramba, vivi todo esse tempo? Legal! Léo tinha certeza de que nunca vira aquele homem. Mas então por que ele lhe parecia familiar? Então percebeu que o homem tamborilava os dedos no braço da cadeira, mas as batidas não eram aleatórias. Ele usava o código Morse, exatamente como a mãe de Léo costumava fazer com ele. Ele usava o código Morse, exatamente como a mãe de Léo costumava fazer com ele. E o velho estava batendo a mesma mensagem. Eu amo você. A porta de tela se abriu e uma jovem saiu usando jeans e blusa turquesa. Seu cabelo preto era curto e ela era bonita, mas não delicada. Tinha braços musculosos, mãos calosas e olhos, como os do velho, castanhos, brilhantes e divertidos. Ela trazia nos braços um bebê enrolado em uma manta azul. — Rode, mi hijo, disse ela ao bebê. — Este é o seu bisabuelo. Bisabuelo quer segurá-lo? Quando Léo ouviu a voz dela, soltou um soluço. Aquela era a mãe dele, mais jovem do que ele se lembrava, mas com certeza viva. Isso significava que o bebê em seus braços... O velho abriu um sorriso imenso, tinha dentes perfeitos, tão brancos quanto os cabelos. Seu rosto enrugou-se todo com o um sorriso. — O menino, me bebito, Léo! — Léo? — sussurrou Hazel. Aquele, — Aquele é você? O que significa bisabuelo? Léo não conseguia encontrar a voz. Queria dizer, bisavô. O velho tomou Léo nos braços, rindo com satisfação e acariciando o, queijo, o queixo do bebê. E o fantasma Léo finalmente entendeu o que estava vendo. De alguma maneira, o poder de Hazel de revisitar o passado havia encontrado o único momento que conectava a vida de ambos. Onde a linha da vida de Léo cruzava com a de Hazel. Aquele velho... Ah... Reis per pareceu perceber ao mesmo tempo quem ele era. Sua voz soou muito fraca, à beira das lágrimas. Ai, Semi, não... Ah, pequeno Léo, disse Semi Valdes, já com seus setenta e tantos anos. Você, você terá que ser o meu dublê, hein? É assim que chamam, acho. Diga a ela por mim. Eu esperava ele estar vivo, mas... Ai, a maldição não vai deixar. eu soluçou. Gaia, Gaia me disse que ele tinha morrido de um ataque cardíaco na década de 1960, mas isso não é, isso não pode ser. Semi Valdes continuou falando com o bebê enquanto a mãe de Léo, Esperanza, observava com um sorriso sofrido, talvez um pouco preocupada com o fato de que o bisabuelo de Léo estivesse delirando, um pouco triste por ele estar falando coisas sem sentido. Aquela mulher, Dona, Dona Cálida, ela me avisou. Semi balançou a cabeça com tristeza. Ela disse que o maior perigo que Reis ocorreria seria depois da minha época. Mas prometi que sempre a ajudaria. Você vai ter que pedir desculpas a ela por mim, Léo. Ajudá-la se puder. Bisabuelo, falou Esperança, você deve estar cansado. Ela estendeu os braços para pegar o bebê, mas o velho o acalentou um pouquinho mais. O bebê Léo parecia muito satisfeito. Diga a ela que lamento tem ver... Tem... Ter vendido o diamante, sim, continuou Semi. Quebrei a promessa. Quando ela desapareceu no Alasca, há tanto tempo atrás, eu finalmente fiz uso daquele diamante. Mudei para o Texas, como sempre sonhei. Abri minha oficina mecânica, comecei minha família. Foi uma vida boa, mas reza estava certa. Aquele diamante veio com uma maldição. Nunca mais a vi. Ah, Semi, disse Hazel, não, não foi uma, ma uma maldição que me manteve longe. Eu queria voltar, mas eu morri. O velho não pareceu ouvi-la. Ele sorriu para o, be para o bebê e beijou-lhe a cabeça. Eu o abençoo, Léo. Meu primeiro bisneto menino. Tenho a sensação de que você é especial, como Hazel era. Você não é só um bebê comum, não é? Vai seguir em frente por mim. Você haverá um dia. Dê-lhe minhas lembranças. Bisabuelo, chamou Esperança, um pouco mais insistente. Sim, sim, você me deu uma risadinha. É o velho louco, está delirando. Estou cansado, Esperança. você tem razão, mas em breve vou descansar. Tive uma vida boa. Crio bem, Nieta. A cena desapareceu. Léo viu-se no convés do Argo 2, segurando a mão de Hazel. O sol havia se posto e o navio estava iluminado apenas por lamparinas de bronze. Os olhos de Hazel estavam inchados de tanto chorar. O que eles tinham visto era demais. O oceano inteiro se agitava debaixo deles. E naquele momento, pela primeira vez, Léo tinha a sensação de que estavam totalmente à deriva. — Olá, Hazel Levesque, disse ele com a voz rouca. O queixo dela tremeu. Deu as costas para ele e abriu a boca para responder. Mas, antes que pudesse falar, o navio deu uma guinada para o lado. — Leo! — chamou o treinador Red. Festo subiu alarmado e cuspiu chamas para o céu noturno. O sino de navio soou. — Sabe aqueles monstros com que você estava preocupado? — gritou Red. — Um deles nos encontrou! —